0: El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Módulo 4. Segunda parte. Pero volvamos a centrarnos en el concepto de identidad. En la lógica, la lógica empieza, la lógica tradicional, empieza con dos principios, el principio de identidad y el principio de contradicción que son contundentes. El principio de identidad dice lo que es, es y no puede no ser. Y el de contradicción dice lo que no es, no es y habría que añadir lo que dice el taxista y además es imposible. Hay en el diálogo de Platón, el sofista, un parlamento interesante al respecto Aparece en la conversación la llegada de tres extranjeros y se pregunta por ellos, ¿quiénes son esos tres extranjeros? Y entonces uno de los dialogantes responde, cada uno de ellos es otro que los otros dos, pero él mismo es lo mismo para sí mismo. Ahí está el principio de identidad. Desde los tiempos de Anaximandro eso se formuló en una ecuación que no es otra cosa que la representación figurativa gráfica de un concepto, que es ese A igual a A al que yo añado la coma de una prima. A es igual a A'. Este es el principio de identidad desde los tiempos remotos del pensamiento. Cabría la tentación de pensar que es una tautología, pero no. Lo que la... La ecuación quiere decir, es que cada uno es él mismo, lo mismo. Cada A es ella misma, lo mismo. El principio de identidad habla del ser de algo o alguien y vale como acción del pensamiento en la medida que refiere que a cada uno le pertenece su identidad. Esto es importante, el sentido de pertenencia de la identidad. La identidad es algo que le pertenece a la conciencia de alguien. Por eso decíamos, la identidad es imaginaria, etc. Pero no hay identidad si no hay sentido de pertenencia, que está también en el trasfondo del concepto de persona, ser persona es ante todo, y todos los derechos humanos y las declaraciones de derechos humanos y las comisiones de defensa de los derechos humanos que hoy en día se debaten, pasan por reconocer ante todo que la condición de persona consiste en una copertenencia de sí mismo. Se es persona quien se pertenece. Por eso lo contrario es la alienación, que es dejar de pertenecerme. La unidad consigo mismo que se posee como identidad, es una unidad que se concibe, que se imagina, que se construye y que se reconoce. Hay aquí tres, cuatro verbos distintos que intervienen en la construcción de la identidad. La identidad como conquista de una unidad, hablábamos de integración y desintegración, esta unidad de lo que soy y que me pertenece, esta unidad es el producto de una concepción, es decir, de un pensar, de un acto de conciencia. Sucede en la conciencia. Es también algo que se imagina, es un producto de la imaginación. Es también algo que se construye, es un constructo. Y es también algo que se reconoce, es decir, que consiste en saberlo. Por eso decía yo, la sutil diferencia entre la locura y la actuación consiste fundamentalmente en saberlo. En que el actor sabe que no es el personaje y el alienado no sabe que no es eh, lo que se imagina. En esa unidad concebida, imaginada, construida, reconocida, consiste el rasgo identificador de lo que alguien es. Será este el momento de recordar aquella prodigiosa formulación de Aristóteles en Poética sobre el efecto por excelencia de la mímesis dramática un efecto alquímico, porque así lo entiende Aristóteles, no lo hemos leído así, que es el efecto alquímico que él llama catarsis, la catarsis tan calumniada, tan mal entendida. En el texto traducido al latín y al castellano, se dice que Aristóteles dice que catarsis es la purificación de las pasiones por virtud de la identificación, etc. Empezamos porque purificación a nosotros, occidentales, hijos de la fusión del pensamiento judeocristiano con la paideya griega, eso de purificación nos suena a confesionario, nos suena a otra cosa. Él está hablando de purificación en un sentido químico. Las sustancias entran en un proceso de purificación, igual que el crudo de la piedra, el petróleo es llevado a la refinería, y en la refinería es sometida a un proceso catártico, es decir, a un proceso de catalización y entonces aparece el catalizador, que es un precipitador de una reacción para dividir las distintas energías que pueden provenir de allí. En ese sentido es en el que Aristóteles habla de catarsis. La catarsis es el efecto que la mímesis produce en el espectador en tanto purificación, en tanto proceso de transformación de la energía, de la energía vital, que es lo que él llama pasión, porque para nosotros en nuestra lectura cristiana, pasión es igual a pecado. Y entonces, claro, purificación de los pecados, pues suena a confesionario ya. No, el teatro no es eso. El teatro es un laboratorio de experiencia existencial donde el espectador Cataliza, es decir, precipita sus reacciones vitales por virtud, dice Aristóteles, de un proceso de conciencia que se llama identificación, en donde es posible la identificación entre la ficción y la realidad. Eso es la catarsis. Identificar, que está en consecuencia con el sentido de identidad, Identificar es descubrir siempre, tramada, la oposición entre semejanza y diferencia. No hay identificación si no implica al mismo tiempo la semejanza y la diferencia. Esto va a ser fundamental en la aproximación del actor con el personaje. En la realización de los castings. Los castings se hacen buscando semejanza, no sé. No, la identificación procede por virtud de hallar el discernimiento entre semejanza y diferencia. Y esto es lo que pasa con el niño o la niña que alcanza la identidad sexual, que se identifica y entonces se sabe semejante a papá y diferente de mamá o al revés. Pero es también lo mismo que sucede en la identificación de la nacionalidad, que es ser mexicano a diferencia de que es ser yucateco. <risa> perdón o la identidad de clase que implica la conciencia de clase es siempre un debate entre diferencias y semejanzas o de credos etcétera es decir la identificación es un ejercicio constante de discernimiento entre semejanza y diferencia y este proceso identificador es el sustento del pensamiento analógico que está en la base de de la consideración de lo que es la poiesis en este pensador que ha inaugurado este discurso sobre las posibilidades del de teatro como arte, como arte dramático o como poiesis. La clave es que este proceso identificador, que esta construcción de identidad de la que estoy hablando, no sucede en la autonomía solitaria de la persona. No se da allí. Siempre sucede frente a alguien. No hay identidad si no hay frente a quién. La existencia exige un testigo. En el teatro, en el actor, este es el indispensable. El espectador. La dependencia de esta construcción es tremenda, en la relación actor-espectador. No, esto no se da sin el espectador. Lo cual me lleva a una sentencia también muy antigua del origen del pensamiento, esta vez una sentencia enigmática y tremenda de Parménides, que dice lo mismo es, en efecto, percibir que ser. Según esto, lo que de por sí entendemos como distinto, la acción de percibir y la acción de ser, en el proceso de identificación son lo mismo. como lo dice contundentemente Berkeley y más contundentemente Boto Strauss. Ser es ser visto. Y eso justamente es el teatro. Nadie es en el sentido de la identidad si no es visto por alguien. Llegar a ser exige ser visto. Es este el proceso de acceso a la dimensión ontológica que nos hace decir que el actor es el personaje. Llegará a ser el personaje por virtud de que alguien lo está viendo. Es decir, en la creación del personaje están implicados de la misma manera el actor y el espectador. Y claro, definitivamente, el actor no es actor si no es visto. Es este espectador el que lo pone en la dimensión de lo que es. Ya la palabra teatro lo delata. Teatro quiere decir mirador. La palabra teoría, en el origen, quería decir contemplación. Mirador y contemplación son respectivamente comprensibles. No hay mirador si nadie contempla y no hay contemplación si no hay dónde mirar. Esto también podría hacernos pensar en las relaciones entre el teatro como praxis o el teatro como teoría. Es decir, el teatro para ser tuvo que crear, además de su artista central, el actor, tuvo que crear a su espectador. Pero también decimos que el legado mayor del teatro en la historia de la humanidad es habernos reunido para convertirnos en espectadores de nosotros mismos, de nuestro propio acontecer. Aquí se abre todo un abismo de problemas para analizar la relación entre el trabajo del actor y la presencia del espectador, que tiene que ver con este otro asunto que relatábamos desde el psicoanálisis entre la máscara y el narciso, etcétera. Es decir, este punto sensible del trabajo del actor que depende, que está en la relación viva del espectador. Es ahí donde hay que entender la propuesta stanislavskiana de la cuarta pared. ¿Qué es la cuarta pared? ¿Qué es la cuarta pared cuando está frente a los espectadores? Esto que decía Brecht para hacer la diferencia entre Meyerhold y Stanislavski, decía Brecht que Stanislavski hace todo el esfuerzo, todo lo posible todo el trabajo de la actuación todo el trabajo de la puesta en escena para que el espectador se olvide de que está en el teatro y entonces sucumba a una comparecencia de la vida y Medjugorl hace todo lo posible, incansablemente todo lo posible para que el espectador no se olvide en ningún momento de que está en el teatro las dos posturas son válidas evidentemente son distintas pero están tramadas y relacionadas justamente con este asunto de cuál es la relación entre el escenario, entre el actor, el trabajo del actor y el espectador. Hay un texto prodigioso de Diderot que quisiera este, citar. Es un texto poco conocido porque en las reflexiones sobre el teatro de Diderot y concretamente sobre el actor, conocemos eh, más Difundidamente ese prodigioso texto que es la paradoja del comediante Pero la hondura mayor de sus textos sobre la actuación No está solamente allí la paradoja en realidad es una ética del actor Su poética de la actuación está en el artículo de la enciclopedia sobre el comediante Pero sobre todo en las conversaciones que siguen al texto de una comedia que escribió Que se llama El Hijo Natural al que le siguen unas conversaciones sobre la comedia. Y ahí es donde entra realmente en la profundidad del enigma. Sería apasionante dedicarnos un tiempo mucho mayor a las consideraciones de Diderot sobre la actuación en, en estas conversaciones. Sin embargo, ahora lo cito simplemente para entender este asunto de la relación actor-espectador. Se trata de un caso que él cuenta. Él está, de alguna manera, disfrazado en uno de los personajes que intervienen y es en una familia en el interior de la provincia francesa, en una familia ha muerto un hombre enormemente estimable y querido por muchos, por la familia, etcétera. Esta familia y sus amigos más cercanos han sucumbido una pena enorme por esta muerte, están sufriendo muchísimo y entonces uno de los familiares, el hijo, propone como terapia hacer una representación de la presencia de ese hombre que se les ha ido y entonces hace un texto e invita a la familia a representar episodios de la vida de este hombre para celebrar su presencia porque el teatro trae a la presencia y entonces hacen una, una representación a puerta cerrada en la, en la familia para ellos mismos donde cada uno se asigna un papel, la mayoría de ellos son ellos mismos pero llaman al, al amigo íntimo a que él haga el personaje del padre muerto. Y entonces, Diderot que tenía cita con el dramaturgo que es el hijo, llega sin aviso y nadie responde a la puerta, porque están ocupados en este acto íntimo de terapia, de su propia representación. Y entonces, este personaje, que es Diderot no se queda en la puerta, porque no es así él, y entonces se... Eh, cuela furtivamente y se mete en una, por un pasillo, de un, hasta dar con, con un lugar en, en un pasillo de, entre la cocina y la sala donde está sucediendo la representación y desde ahí a través del cristal de una puerta presencia lo que está pasando en la sala, que es esta representación de la que se tratan las conversaciones. Les leo el párrafo con el que llega a la escena final. Que es la aparición del personaje que ha muerto representado por su amigo. Aquel anciano, el amigo, entró en el salón como Lismond había entrado la primera vez, cogido del brazo por Clerville y Andrés y ataviado con la ropa que su amigo había traído de su encierro. Pero no bien apareció al presentar aquel momento de la acción a la vista de toda la familia, a un hombre al que acababan de perder y que le había sido tan respetable y querido, nadie entonces pudo contener las lágrimas. Dorval lloraba. Constanza y Clervil lloraban. Rosalía ahogaba su llanto y desviaba la mirada. El anciano que representaba a Lisimón también se emocionó y se soltó a llorar inconteniblemente. El dolor pasando de los amos a los criados fue general y entonces, claro, la obra no pudo concluirse. Se soltaron a llorar como locos y no pudo. Y entonces las conversaciones siguen discutiendo esta experiencia y entonces dice Deirot, es que no se puede, es que si no hay espectador, uno sucumbe a la pena de lo que representa en su intimidad y no hay ante quién comparecer para verificar la peripecia y entonces la comedia no, no puede seguir, la comedia no se da, nos hundimos en una pena terrible. Lo único que saca a flote la comedia es saber que hay un espectador. La afirmación ser es ser visto ya nos anuncia la consistencia teatral del mundo y de la vida humana y nos provoca a pensar en el quehacer del actor como del sacramento de la persona, sacramento entendido como el signo sensible y eficaz, como sucedió en lo que cuenta Liderot. Apareció el amigo representando al que han perdido y es signo sensible y eficaz y se suelta. ¿Qué asignaturas del pensar sobre la actuación implica la consabida afirmación de que el arte del actor consiste en personificar? En la poética, Aristóteles propone un análisis morfológico de los constructos que integran la estructura del drama esta vez en el único tratado sobreviviente, que es el de la tragedia, pero podemos inferir que sería aplicable también a la comedia. Los constructos que integran la estructura del drama son el mito, el etos, la dianoia, la peripecia, el aparatus, la melopeya y la trama, por citar los que él pone. Pero señala y lo subraya que el eje de la estructura, la piedra angular, el sujeto del drama, es el etos, es decir, lo que entendemos nosotros como el personaje. Según el principio de la mímesis, el drama, que es la representación de la realidad, es esa representación dramática en tanto muestra lo que es el mundo para alguien. En efecto, la tarea de todos en el teatro, de todos, el tramollista, el pintor escénico, el atresista, el de todos, la tarea de todos en el teatro es crear personajes, es la personificación. El sujeto central de esa tarea es el actor. Lo que admiramos en un dramaturgo es su poder de proponer personajes. Los grandes dramaturgos son los que han propuesto los grandes personajes. La dirección, la puesta en escena, es la articulación de un pensamiento rector de una dimensión para que aparezca y le suceda al personaje. Es decir, todo tiene que ver con la creación del personaje porque el personaje es el constructo fundamental de la poética del drama. Por eso también entendemos en el enigma genealógico del teatro que el drama surge justamente ahí, en ese origen musical que se funde con la poesía ditirámbica y que accede entonces al canto, aparece el coro y su comparecencia en escena, pero no habrá drama hasta que no se desprenda el corifeo del coro. Es decir, el drama empezó... Cuando del coro se desprende Dionisos y entonces aparece el primer actor, que es Tespis, que encarna a Dionisos para entrar en el diálogo con el coro. En efecto, hasta que no hay personaje, no hay drama. Por eso, la tarea del actor, la obra del actor, es un quehacer ético y estético que llamamos personificar. Pero personificar puede ser muchas cosas y es importante que lo consideremos. Porque personificar puede ser en un sentido, en algún momento, diríamos en el realismo, caracterizar. Entonces, personificar es caracterizar. Caracterizar aquí como lo que deviene de la palabra de este fundador de la estética teatral realista, que es Aristóteles, del etos el etos como el constructo, es decir, lo que hoy en la modernidad llamamos el carácter, que es una complejidad, el resultado de una complejidad, es decir, no es un rasgo, no es unilateral, es el conjunto de virtudes, de defectos, de circunstancias, etcétera, que dan por lugar como fruto un etos, un carácter, algo que para Aristóteles es claro cuando lo menciona en poética, porque siempre poética hay que leerla en relación a los otros textos, justamente habla del etos como la piedra angular de la poiesis dramática frente a lo que él ha tratado en otros tratados eh, profusamente, que es el concepto de temperamento. No, etos no es el temperamento. El temperamento es un ingrediente que va a formar parte del etos. Hoy en día eh, a esto se ha dedicado con hondura toda la teoría psicoanalítica, toda la psicología profunda a indagar justamente en esto que entendemos como el carácter y que, como ven, está formulado de origen desde la teoría del drama. En efecto, eso que llamamos el carácter es el resultado de un proceso, es un constructo. Para Freud será muy claro el carácter de alguien, que además él fija en una edad muy temprana, casi fatalistamente, es el resultado de cómo le fue a uno con los traumas. Por eso, bien a bien, lo que debiéramos ponderar de lo que somos es, es eso, este, yo soy esta cicatriz. Y están ahí todas las teorías de la personalidad que abundan en este concepto que, se nos olvida, tiene su origen en la formulación de la teoría del arte dramático en el comprender lo que la persona es en tanto carácter, una complejidad que es propia del realismo. Pero la personificación del actor también podría moverse fuera del realismo. El que una cosa sea realismo o no realismo no le da una mayor jerarquía estética. Depende el cómo. Pero en los no realismos, evidentemente sería un error intentar caracterizar, imagínense a un actor que está audicionando, que es llamado para ser James Bond e intenta caracterizarlo, imagínense el terrible horror y error, eh, está besándose con la muchacha y de repente viene un balazo y se cubre con la muchacha y queda, cae derrumbada la muchacha y James Bond se suelta y a llorar y a deprimirse, o llega James Bond y dice no me prestas, es que no me alcanza, no tengo... de no, James Bond no es un carácter, no se puede personificar como un carácter, es un error gravísimo, lo que en cambio exige un realismo. En los no realismos la personificación consiste en tipificar, no en caracterizar. Y también es un arte, el arte de la tipificación, el virtuosismo del actor que sabe tipificar. Pero el actor llamado a la exigencia de personificar a través de la tipificación, tiene que entender que la tipificación no es una sola cosa. Hay un, toda una diversidad por mencionar algunos aspectos. Es decir, no es lo mismo un arquetipo que un estereotipo, ni esto que un prototipo, ni esto que un tipo tópico. Hay toda una diversidad que implica la dramaturgia en cómo está planteado la asignatura de personificar. El actor tiene que ser un virtuoso de este análisis y de esta diferencia para poder moverse en las diversas tonalidades de las ficciones realistas o no realistas. En todo caso, personificar como arte es crear al personaje. Y nadie da lo que no tiene. De donde el actor ha de ser alguien dedicado a a su autoconstrucción. Llegar a ser persona es la asignatura ética. Ética en el sentido del constructo, del etos del que hablamos. Es decir, el sujeto de sus actos, que para el mundo del, de Sófocles es la capacidad de ser responsable de mis actos. Que ese es el etos libre, aquel que es capaz de... Hacerse responsable de sus actos. Es un actor profesional aquel al que se le puede asignar la responsabilidad de la actuación. Es decir, uno es un profesional cuando resulta responsable de lo que hace y hay un testimonio que atestigua que es responsable. Eso es lo que quieren decir los títulos universitarios. Es decir, la comunidad eh, recibe de la sociedad La misión de certificar Que un sujeto Es responsable Del bisturí O de la trepanación de un semejante Y entonces obtiene Una licencia profesional Para entrar a un quirófano No cualquiera O para recetar un diagnóstico Una, una prescripción Hay algo que ampara como sociedad Que alguien es responsable Que alguien puede ser responsable esto a Molière le preocupaba mucho, porque por eso la comparación entre, entre el actor y la medicina. Desde el teatro, Molière testimoniaba la charlatanería de los médicos o de los supuestos médicos, hasta que finalmente se alcanza la profesionalidad. Uno se pregunta, este, ¿por qué el teatro no demanda la profesionalidad del actor? Más allá del título, no, es algo que certifica su condición de responsable del escenario. Esto es lo que implica la ética, esto es lo que obsesiona a Diderot en la paradoja. Por eso es una ética, Es decir, porque no habrá estética si no hay antes una ética, porque él se pregunta cómo es posible que el actor se haya apartado de la actuación como arte y se dedique al ejercicio del esnable, de la actuación como oficio. La profesionalidad no es un conjunto de conocimientos certificados, no es pasar exámenes o tener un papelito. Es toda la construcción que una parte de la comunidad testimonia acerca de la condición de responsable, de asumir responsabilidades. Ser profesional es resultar responsable.